0: Yes, het is weer maandag, tijd voor een nieuwe aflevering van de Roerom-podcast. Ik ben Tineke en ik ben Roerom-expert voor artsen die zijn vastgelopen in hun carrière, twijfelen of dit vak nog wel bij hun past, op een kruispunt staan in hun leven en daarom stiekem overwegen om het Roerom te gooien naar een nieuw hoofdstuk, misschien wel buiten de medische sector, waarin je op alle vlakken van je leven doet waar jouw vuur van gaat branden, zodat je ochtends niet kan wachten om uit je bed te springen. Yes, het is 29 augustus en dat betekent dat er een einde is gekomen aan de zomerstop. En uh, dat ik er vanaf nu elke maandag weer ben met een kakel verse spik-splinter-nieuwe aflevering van deze podcast. Met uiteraard, zoals jullie van mij gewend zijn tips, verhalen, ervaringen, et cetera, et cetera. Ik heb er heel veel zin in om weer te beginnen en jullie weer te gaan inspireren. En misschien wel dat laatste deeltje in de goede richting te geven. Want ik krijg best wel vaak reacties van mensen die zeggen... ik heb echt door jouw podcast besloten mijn hart te volgen, mijn gevoel achterna te gaan, het anders te gaan doen. Dus ja, dat doet mij natuurlijk ontzettend goed. Want uiteindelijk is het mijn grote missie om zoveel mogelijk mensen te helpen om naar het juiste pad toe te gaan bewegen. En dat doe ik natuurlijk door middel van het Break Free traject. Maar uh, als ik iemand uh, kan helpen door alleen maar naar het luisteren naar mijn podcast, dat maakt mij ook heel erg gelukkig. Dus dus daar ga ik vanaf nu lekker weer mee aan de slag. En ik dacht, waar zal ik nou eens mee beginnen? Zo uh, de eerste aflevering na de vakantie. En uh, ik dacht, misschien is het wel goed om eens een keer te gaan delen waar alle artsen die tot nu toe bij mij zijn geweest, terecht zijn gekomen. Wat zijn ze nou gaan doen? Wat is het het resultaat geweest van het feit dat ze het roer hebben omgegooid? Zijn ze gebleven waar ze ze al waren? Zijn ze veranderd? Zijn ze binnen de medische sector gebleven? Zijn ze eruit gestapt? En ja, de reden dat ik hier graag wat meer over wil delen... is omdat ik hier best wel vaak vragen over krijg. Met name in de intakes die ik doe, vragen mensen mij vaak van... uh, Ja, kan je eens een aantal voorbeelden noemen van wat artsen nou zijn gaan doen? Of welke mogelijkheden er nou eigenlijk allemaal zijn voor artsen? En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik tot nu toe niet zo vaak de mogelijkheden opnoemde. Omdat, ja, mijn antwoord was eigenlijk altijd... Ja, dat heeft geen zin om dat op te noemen, wat al die artsen zijn gaan doen. Want de mogelijkheden zijn eindeloos. Er zijn geen grenzen... De wereld ligt aan je voeten. Je kan alles doen wat je maar wil, mits je goed onderzoekt wie jij bent. Daar begint dat wat mij betreft mee. Als je echt goed gronden gaat onderzoeken wie jij bent, waar jouw hart sneller van gaat kloppen. En als je gaat ontdekken hoe hoe het bij jou werkt om het pad van je hart te gaan volgen. Ja, dan past er op elk potje een dekseltje. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik had altijd zoiets van ja, ik kan wel allemaal dekseltjes gaan benoemen. Maar daarmee beperk je jezelf misschien ook weer. Want als je dan denkt van, oh ja, die is dat gaan doen, die is dat gaan doen, is die is dat dat gaan doen. Nou, dat is allemaal helemaal niks voor mij. Dus laat ik dan maar gewoon blijven waar ik ben. Ja, dat is niet de bedoeling. Want ja, nogmaals, er is voor elk potje past een dekseltje. Dus ik was er altijd een beetje terughoudend in om daar voorbeelden in te geven. Maar tijdens mijn vakantie, je hebt altijd tijdens vakantie dat je op bepaalde inzichten komt. en En waren in mijn privéleven een aantal dingen die die speelden afgelopen vakantie. En ik merkte dat het voor mij toen in dat geval heel erg fijn uh, was dat ik een bepaald perspectief had. Uh, Dat ik met mensen ging praten die uh, hetzelfde hadden meegemaakt. En uh, dat ik een aantal voorbeelden kreeg van hoe je dingen weer op een andere manier kunt aanpakken. En... Toen dacht ik, oh, maar wacht eens even. Nu snap ik dus ook hoe fijn het kan zijn dat als je het roer gaat omgooien als arts, dat je toch een aantal voorbeelden hebt van wat er dan allemaal mogelijk is. Nou, en zoals je misschien ook weet, ik heb tot nu toe één iemand bereid gevonden om te interviewen voor mijn podcast. Dat is Annemarie geweest. Die aflevering kan je terugvinden. Maar voor de rest is het soms best wel moeilijk om artsen te vinden die echt in de podcast hun verhaal willen delen. Simpelweg omdat er gewoon nog steeds een groot taboe op zit, omdat er soms nog schaamte op zit, omdat ze graag anoniem willen blijven. Daar heb ik alle respect en alle begrip voor. Maar ik weet ook dat het voor jou als luisteraar wel heel fijn is om af en toe een verhaal te horen uh, van wat iemand nou is gaan doen en hoe dat is gelopen. En toen dacht ik, nou, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon een aflevering opnemen waarin ik globaal jullie meeneem... door een aantal verhalen van mensen die bij mij in het traject hebben gezeten. En daarbij hou ik alle gegevens verder helemaal anoniem. eh, Zodat die anonimiteit gewoon gewaarborgd blijft. Maar zodat jij als luisteraar wel een beeld hebt van wat er mogelijk is. En dit zijn dus niet de enige mogelijkheden. Want de mogelijkheden zijn nogmaals eindeloos. Maar dan heb je wel een beetje misschien meer een idee van... ja. Dat dat het ook anders kan en dat dat het echt zo is dat er iets anders te doen is voor jou als arts binnen of buiten de medische sector. Omdat ik gewoon weet dat heel veel artsen nog steeds die overtuiging hebben van ja, ik heb maar één diploma, ik heb maar één cv, het is zo specifiek, er is niks anders voor mij. Nou, in deze aflevering ga ik je laten zien dat dat niet waar is en dat er echt een heleboel anders te doen is. En ik wil eigenlijk even beginnen met even globaal genomen de leeftijd De meeste artsen die bij mij in het traject komen zijn zo ongeveer tussen de 30 en 55 jaar. Dat wil niet zeggen dat artsen die jonger zijn, dat die niet het roer zouden mogen omgooien of dat die niet welkom zouden zijn bij mij. Maar wat ik heel veel zie is bij de wat jongere artsen of misschien zelfs bij co-assistenten die twijfels hebben dat ze toch zichzelf het verhaal blijven vertellen van... Ja, ik moet eerst maar eens die kooschappen afmaken. Ik moet eerst maar eens afstuderen. Ik moet eerst maar eens mijn eerste baan hebben. Nou, dan heb je die eerste baan. Nou, nu moet ik eerst maar eens gaan promoveren. Of nu moet ik eerst maar eens in opleiding komen tot specialist. En als je dan in opleiding bent, dan ga je natuurlijk jezelf het verhaal vertellen. Laat ik dan eerst maar eens dat afmaken en mijn eerste baan hebben in een maatschap of in, in een huisartsenpraktijk of wat het ook is. Dus... Ja, dat is wel wat ik zie bij uh, artsen of co-assistenten onder de 30. Um, als jij zit te luisteren en je bent zo iemand, jij bent echt van harte welkom bij mij. Maar tot nu toe zie ik dus dat de drempel voor deze groep wat groter is. Dus dat maakt dat de artsen die ik tot nu toe gezien heb, ongeveer tussen de 30 en 55 zijn. Um, man-vrouw verschillen. Nou, het, is het overgrote deel wat ik gezien heb zijn vrouwen. Nou, dat kan de hele simpele reden hebben dat het in coachingsland over het algemeen zo is... dat je vaak een coach zoekt van hetzelfde geslacht. Dat hoeft niet zo te zijn, maar meestal is dat wel zo. Dus vrouwen laten zich graag coachen door een vrouw en mannen laten zich graag coachen door een man. Dus het zou kunnen dat, omdat ik zelf een vrouw ben, dat er toevalligerwijs meer vrouwen bij mij in de trajecten zitten. Maar ik denk ook, wat er ook meespeelt in het geval van, van jullie als artsen is dat ik denk dat het voor mannen soms een nog grotere stap is om aan zichzelf en daarmee dus ook aan de buitenwereld toe te geven dat ze niet op hun plek zijn. En dat gaat misschien even heel onaardig klinken, maar het is gewoon wel zo dat voor heel veel mannen de titel en het aanzien wat er bij dit beroep hoort, zwaarder telt dan voor vrouwen. En ja, dat misschien wel meer hun identiteit afhangt van dit beroep. En dat uh, hun ego misschien uh, uh, lekker groot groeit als ze dit beroep blijven aanhouden. Dat zijn gewoon dingen die die ik over het algemeen zie. Het verschil tussen man en vrouw is dat vrouwen daar iets makkelijker afstand van durven te nemen. En dat dat voor mannen gewoon een groter ding is. En dat snap ik helemaal. Daar heb ik ook geen oordeel over. Er is ook helemaal niks mis mee. Er is geen goed of fout. Het is gewoon zoals het is. Maar ik denk wel dat dat ook een onderliggende reden is waarom ik tot nu toe meer vrouwen zie dan mannen. Maar als je dus man bent en je zit te luisteren, je bent van harte welkom. Je bent niet de enige. uh, Dus uh, weet dat. En dan, wat voor soort artsen komen er bij mij? Nou, dat verschilt ook heel erg. Daar zie ik eigenlijk geen uitschieters in. Dus dat is echt van huisarts tot uroloog, MDL-arts, internist, cardioloog, gynaecoloog. Basisarts, ziekenhuisarts, revalidatiearts. Nou, dat is zo even die nu even in mij oppoppen. Dat zijn, dus het het varieert heel erg. Daar zijn geen uitschieters in. Uh, Ik zie ook niet dat het vaker uh, uh, specialisten zijn dan dan, uh, artsen die nog AIOS zijn. Nee, ik kan daar tot nu toe nog niet echt uitschieters in herkennen als het ware... Dus weet wat voor arts je ook bent. Dat maakt helemaal niet uit. Uh, uh, Je bent van harte welkom. Ja, en dan gaan we naar wat zijn die artsen nou allemaal gaan doen. Nou, ik heb even een lijstje gemaakt. En ik ik heb een aantal voorbeelden van mensen die in de medische sector zijn gebleven. gebleven, En een aantal voorbeelden van mensen die eruit zijn gestapt. Om maar even te beginnen met. Ik heb een arts gehad, een longarts. Die is gewoon hetzelfde blijven doen. Dat gebeurt niet zo vaak. Uh, ...deze arts is tot nu toe de enige bij wie dat het geval is. Maar ja, zij is gewoon op dezelfde plek gebleven als waar ze al was. En ja, ik vind dat dan belangrijk om te noemen... ...omdat ik heb het al vaker gezegd... ...ik krijg ook soms best wel veel kritiek. Mensen zeggen, ja, jij trekt artsen uit de zorg. Nou, dat is niet zo. Dat is gewoon niet zo. En het uitgangspunt van mijn hulp is ook niet dat je uit de zorg moet stappen. En is ook niet... dat je niet welkom bent als je dat nog niet weet voor jezelf. Zeker niet. Sterker nog, als jij twijfelt... of je wel of niet in de zorg wil blijven... dan is mijn hulp juist heel geschikt voor jou. En dat was dus ook zo bij deze arts. En zij zei ook achteraf tegen mij van... het heeft me juist heel erg geholpen door die roerom-insteek te pakken. Van nou, Het moet helemaal anders. Door, want als je jezelf dat kan toestaan... dan gaan echt al die tellers op nul. Ga je herijken, ga je herbezinnen, ga je voelen van... wie ben ik en wat wil ik nou echt? En dan, als je dan erachter komt van nee, maar het ligt hem niet aan het vak, het ligt ligt aan iets anders, dan kan je dus ook weer met volle 100% je vak gaan uitoefenen. Dus soms is het gewoon ook nodig, ook al blijf je misschien op dezelfde plek, om toch inwendig even helemaal alles los te laten en opnieuw te kijken wat wil ik nu. En zij zei uiteindelijk, wat ik heel mooi vond toen ik het traject met haar afsloot, dat ze zei, ja, aan de buitenkant zie je misschien niet zoveel verschil, want ik ben gewoon in mezelf in het vak gebleven. En natuurlijk heeft ze wel een aantal taken laten vallen en een aantal dingen anders ingericht, maar in de basis heeft ze gewoon nog dezelfde baan. Dus ze zei, mijn roer is niet omgegaan voor de buitenwereld, maar in mijn binnenwereld. Omdat ik opnieuw gezien heb wie ik ben en wat ik wil, en dat eigenlijk alles wat ik nodig heb, wat bij mij past, dat is er al. Dus bij haar had het veel meer te maken met een stukje mindset en het gevoel dat dat je altijd maar weer meer moet. En dat het altijd maar weer beter moet. Dat je altijd maar weer andere dingen moet doen. En uiteindelijk kwam zij juist tot het besef van nee, ik hoef helemaal niks te veranderen. Ik ben eigenlijk helemaal tevreden met hoe het al is. Dus dat is een mooi voorbeeld van iemand die gewoon op dezelfde plek is gebleven. En dat nu met volle overgave weer kan doen. Juist doordat ze even in dat roeromproces is ingestapt. Nou, ander voorbeeld van mensen die binnen de zorg zijn gebleven. Nou, wat wat er wel vaker al voorbij is gekomen, zijn mensen die een eigen praktijk starten. Dat kan zijn als coach, maar dat kan ook zijn als arts. Dus denk bijvoorbeeld aan iemand die uh, uh, een eigen kliniek opstart met met zichzelf als arts of in combinatie met andere artsen. Um, het kan ook zijn dat iemand in een kliniek, in een privékliniek stapt die al bestaat. Dus dat hij hem niet zelf gaat oprichten, maar dat hij daarin stapt, heb ik ook voorbij zien komen. Um, en je hebt natuurlijk de mensen die als coach aan de slag willen. Dus niet meer arts willen zijn, maar willen gaan coachen. Eigenlijk een beetje wat ik ook doe. Hey, ik noem mezelf geen coach, dat weten jullie. Maar het is natuurlijk eigenlijk wel wat ik doe. Um, ja, daar, dat, heb ik, dat zie ik wel vaker voorbij komen. Um, ik wil niet altijd zeggen dat als je het Brave Free traject hebt afgerond... dat dan je coachingspraktijk helemaal staat en up and running is... en dat uh, de klanten um, uh, in rijen voor de deur staan. Uh, want een praktijk, echt een praktijk from scratch opzetten... of, of een coaching, wat het ook is, een kliniek, dat, dat heeft tijd nodig. Hè? Dat, dat kost echt wel, misschien soms wel jaren... Hangt er ook vanaf wat je uitgangspunt is. Maar uh, de mensen die de, de, deze weg zijn ingeslagen... hebben bij allemaal het traject afgesloten... waarbij ze echt heel duidelijk wisten dat ze dit wilden... en ook hoe ze dit moesten gaan bereiken. Um, en ja, dat, dat is gewoon echt iets wat, wat vaker al voorbij is gekomen. En als je dan kijkt naar coaching... dan zie ik daar wel echt een trend in... dat heel veel artsen ja, op integratieve geneeskunde zitten. Hè? Dus dat ze echt... Veel meer ook vanuit de holistische visie naar patiënten willen kijken. Veel meer in de preventieve zorg, leefstijlgeneeskunde. Daar heb ik veel artsen mee geholpen om dat uit de startblokken te krijgen voor zichzelf. En wat misschien nog wel leuk is om even te vermelden... is dat ik ook een nieuw element heb toegevoegd aan het Break Free traject. Want als jij dus ook besluit, gaandeweg het traject, dat je ook iets voor jezelf wil opzetten dan ga ik je ook uh, daarmee helpen door uh, je, mijn stappenplan met je te delen. Wat ik zelf ontwikkeld heb op basis van hoe ik mijn eigen bedrijf heb opgezet. Um, omdat er gewoon ja, heel veel overeenkomsten vaak zijn. Je hoeft niet per se inhoudelijk hetzelfde te gaan doen als ik. Um, maar het opzetten van een eigen, uh, ja, eigen bedrijf, een eigen coachingbedrijf, dat uh, hoeft inhoudelijk niet hetzelfde te zijn. Maar het jasje waarin je doet is voor vaak wel, heeft wel heel vaak heel veel overlap. Dus vandaar dat ik daar een, uh, ja, een nieuw element voor heb aangemaakt. Wat je dus van mij krijgt en waarbij je, waarmee ik je ook ga helpen. Zodat ook jij uh, dat op een stevige manier gaat opstarten. Dus dat is misschien nog even leuk om daarbij te vertellen. Nou, um, even kijken. Ik heb een arts uh, gehad die is bij Defensie gaan werken. Zij uh, is huisarts, gewoon waarnemend huisarts, gewoon zzp'er. En uh, ja, zij kwam er tijdens het traject achter dat ze... Uh, ja, ...het helemaal anders wilde in die zin. Ja, op een andere manier en uh, het avontuur wilde aangaan. Dus zij uh, heeft gesolliciteerd bij Defensie en is daar ook aangenomen. Um, ik heb ook een arts gehad die is als coördinator gaan werken... ...in de um, uh, verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij was dus arts voor verstandelijk gehandicapten. Um, maar zij vond de verantwoordelijkheid uh, en het kerkhof... Wat zij, ...zo noemde zij dat, het kerkhof wat zich met zich meedraagt... ...vond zij te groot... En zij werkte als arts altijd al samen met een coördinator die eigenlijk alles regelt voor mensen met uh, verstandelijke beperking. Dat is vaak best wel complexe zorg, daar komt een heleboel elementen bij kijken. En zij werkte dus altijd al samen met een coördinator die eigenlijk het totaalplaatje van zo'n patiënt overziet en aanstuurt. En tijdens dat traject kwam ze, ja, ze wist eigenlijk al toen ze bij mij kwam, ik wil niet meer als arts werken, maar ze had geen idee wat ze dan wel wilde en... Tijdens het traject werd dat nog een keer bevestigd dat het artsenvak het voor haar gewoon echt niet meer is. Maar dat ze niet uh, alle kennis en ervaring die ze heeft opgedaan nou per se overboord wilde gooien. En ook dat ze daar echt nog wel heel veel plezier uit haalde. En toen kwam er dus een functie vrij als coördinator. Ja, en en is is ze dus geswitst daar naartoe. Waarbij ze dus minder die verantwoordelijkheid van leven en dood op haar schouders met zich meedraagt. Maar wel haar expertise van deze doelgroep kwijt kan. Dus dat was ook een hele mooie switch. Iemand die ook heel erg tevreden daarmee is verder gegaan. Dus dat was een heel mooi proces. Dan nog een aantal dingen uh, buiten de medische sector. Om even een voorbeeld te noemen, de horeca. Ja, dat zie ik ook voorbij komen. Mensen die uh, iets voor zichzelf gaan beginnen in de horeca. Uh, Ik heb ook een arts begeleid. Die is in een boekenwinkel gaan werken. en op dit moment begeleid ik een arts... die uh, geïnteresseerd is in de fotografie. Dus um, ja, dit zijn eigenlijk meer voorbeelden van mensen die... als ze nu terugkijken, denken van... ja, geneeskunde was gewoon niet de goede keus voor mij. Hè, de voorbeelden van wat ik net noemde... mensen die als arts blijven werken... maar dan eigenlijk niet op start, of mensen die gaan coachen... of zoals de arts die in defensie, bij Defensie gaat werken... of mensen die meer naar het uh, holistische of preventieve geneeskunde gaan... dat zijn eigenlijk mensen die... voor wie het artsenvak op zich wel past... maar niet zozeer meer het jasje waarin ze het moeten uitvoeren. Dus die vinden nog steeds het helpen van mensen... en dat soort aspecten waarvoor je ook ooit natuurlijk geneeskunde hebt gekozen. Daar staan ze nog steeds achter. Maar ze willen het op een andere manier gaan vormgeven. Dat is een grote groep van de artsen die ik help. Maar er is dus ook een groep die gewoon helemaal niet in dit vak past... En ja, dat is ook helemaal oké. Okay. En dat kan dus ook. Hè? En wat ik heel vaak zie, is waar ik vaak vragen over krijg, is dat men zegt van... ja, wat vind je er nou van dat zoveel mensen weglopen uit de zorg? Wat zegt dat over ons zorgsysteem? Moet daar dan niet wat aan veranderen? Ja, zeker zegt het iets over ons zorgsysteem. Zeker moet daar iets aan veranderen. Maar ik krijg er soms ook een beetje jeuk van. Want dan denk ik, ja, tuurlijk, als een arts uit het vak stapt... Dan kan dat iets zeggen over het zorgsysteem, maar het kan ook gewoon iets zeggen over die persoon. Als een leraar of lerares uit het onderwijs stapt, ja, kan iets zeggen over dat het onderwijs niet meer goed in elkaar zit. Maar het kan ook gewoon zo zijn dat diegene een vak heeft gekozen wat niet meer past. euh, Of wat misschien wel nooit heeft gepast. Dus ja, soms denk ik ook, laten we het ook niet groter en heftiger maken dan dat het is. Ja, het is groot en heftig. Dat zie ik ook. Er is veel gaande. Maar er is ook gewoon een groep met artsen die... ja... die gewoon of het leuk hebben gehad als arts... en nu iets anders willen doen... omdat ze gewoon veranderd zijn. Of die gewoon eigenlijk vanaf het begin... al de verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Maar ja, wat weet je nou als 18-jarige... nou eigenlijk van wat je werkelijk wil. Dus dat, dat zijn gewoon dingen die kunnen gebeuren. En die artsen komen ook vaak bij mij aankloppen. Dus nou, dat, dit zijn dus een aantal voorbeelden van ja, wat je dan kunt gaan doen. En hieraan zie je dus ook heel goed dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Je kan gewoon echt alles doen. En ja, tuurlijk, als je bij een boekenwinkel gaat solliciteren... het kan zijn hè, dat ze denken van... Joh, wat kom jij hier doen met je artsendiploma? Maar deze arts is gewoon aangenomen. Uiteindelijk is het vaak juist in je voordeel dat je een artsendiploma hebt. Want het zegt gewoon iets over een stukje doorzettingsvermogen, dat je natuurlijk een bepaald intelligentieniveau hebt... dat je bepaalde kwaliteiten en vaardigheden hebt en die kan je op elk gebied inzetten. Dus meestal word je met open armen ontvangen als je ergens solliciteert... wat iets totaal anders is dan het artsenvak. Um, ja, dus dit waren even globaal genomen een aantal voorbeelden die ik met je wilde delen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad, dat je wat inspiratie hebt gekregen... maar vooral dat je het gevoel hebt gekregen van... Oh, Wat mooi dat er zoveel mogelijk is. En dat je ook het gevoel gaat krijgen dat dat voor jou ook zo is. En als je nu zit te luisteren en je bent zo'n arts die is vastgelopen. En je denkt, ja, ik wil ook onderzoeken wat ik nou werkelijk wil. Zodat ik ook wat het ook maar is ga doen. Zodat dat dekseltje wat ik nodig heb ook op mijn potje gaat passen. Nou, dan ben je van harte welkom om een gesprek met mij in te plannen. Dat kan op www.tinekeplat.nl slash gesprek. Daar kan je een persoonlijke matchcall met mij inplannen. En dan gaan we samen kijken of het breakfree traject passend is voor jou. Ik ben daar altijd eerlijk in. Dus als ik denk nee, dit is het niet voor jou of het is niet het juiste moment of wat dan ook, weet dat ik altijd eerlijk tegen je ben. En dan gaan we samen kijken of ik je kan helpen en uh, ja, wat er voor jou voor mogelijkheden liggen te wachten. En zo niet, dan wil ik je voor nu weer heel erg bedanken voor het luisteren en weer tot volgende week in een nieuwe aflevering van de Roerom podcast. Doei doei!